1: Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung äußert Lob und Kritik an den Eckpunkten der Krankenhausstrukturreform. Telemedizin-Boom trifft auf Kritik. AOK-Bundesverband warnt vor möglichen Versorgungsproblemen durch Digitalisierung. Investition in die Zukunft. Bundesgesundheitsministerium erwartet erhebliche Einsparungen durch Digitalisierung, auch durch die geplante Einführung der EPA. Elektronische Rezepte auf dem Vormarsch. Verpflichtende Umstellung kommt 2024. Derzeit keine Probleme mit neuem Einlöseweg.
0: Womit starten wir?
1: Für die geplante Krankenhausstrukturreform haben Bund und Länder Eckpunkte festgelegt. Diese sollen als Grundlage für einen Gesetzesentwurf dienen. Der Vorstandsvorsitzende des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung, ZI, Dr. Dominik von Stillfried, betonte in einer Erklärung, es sei positiv zu vermerken, dass die bisherige Krankenhausplanung überdacht wird. Dabei sollten Mindestvorgaben wie etwa zur Facharztanzahl berücksichtigt werden. Kritik formulierte das ZI an den fehlenden Maßstäben für Über- und Unterversorgung und ungeklärten Kriterien bezüglich des bevölkerungsbezogenen Bedarfs an Kliniken. Stilfried forderte, eine sektorengleiche Vergütung um Fehlanreize zu vermeiden.
0: Das ZI legte kürzlich zudem eine Studie zur Telemedizin vor. Während der Corona-Pandemie stieg der Anteil der VertragsärztInnen und VertragspsychotherapeutInnen, die telemedizinische Dienste anboten, von 4,5% in 2017 auf 25% in 2021. Besonders psychotherapeutische Leistungen wurden telemedizinisch nachgefragt. Dr. Dominik von Stillfried vom ZI wies darauf hin, dass vor allem PsychotherapeutInnen Videosprechstunden angeboten haben.
1: PatientInnen, die sich telemedizinisch versorgen ließen, waren überwiegend jünger, wohnten in Großstädten und waren mehrheitlich Frauen. Die meisten Videosprechstunden fanden in Berlin, Hamburg und Bayern statt.
0: Derzeit läuft die Phase der Stellungnahmen von Verbänden zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens, kurz DIGIG. Für den AOK-Bundesverband sieht Dr. Carola Reimann die dort vorgesehene Aufhebung der 30-Prozent-Begrenzung für Telemedizin kritisch. Ihrer Meinung nach habe diese einen signifikanten Einfluss auf die bisherige ortsgebundene Zulassungspraxis in der vertragsärztlichen Versorgung. Sie weist darauf hin, dass die Einführung nicht ortsgebundener digitaler Leistungen dieses bestehende Verfahren infrage stellt.
1: Reimann gibt wörtlich zu bedenken, was nützt es den Menschen in Ludwigslust, wenn dort ein Arzt zugelassen ist, der ausschließlich Videosprechstunden für digital affine Menschen in Hamburg oder Berlin durchführt. Sie warnt, dass sich in strukturschwachen Regionen die Versorgung vor Ort für nicht digital affine und besonders vulnerable Versicherte verschlechtern könnte, wenn der Anteil der Videosprechstunden nicht begrenzt werde.
0: Insgesamt sieht der AOK-Bundesverband das DGG weitgehend positiv. Insbesondere die möglichen Vorteile durch die Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte EPA seien ein Meilenstein für deren flächendeckende Einführung. Kritisch betrachtet wird der Plan, dass Krankenkassen ältere Papierdokumente scannen und in die EPA überführen sollen, da dieser Prozess nach Einschätzung der AOK ineffizient sei.
1: Die AOK lobt den im Entwurf des DGG vorgeschlagenen Digitalbeirat. Weiter stößt die Ausweitung des Leistungsanspruches auf digitale Gesundheitsanwendungen DIGA höherer Risikoklassen auf Widerstand seitens der AOK. Die Vorstandsvorsitzende betont, dass vor deren Einführung eine klare Nutzenbewertung erforderlich sei.
0: Die geplante Erstbefüllung durch Krankenkassen wird im Gegensatz zur Position der AOK vom Verband der Ersatzkassen VDEK und der Technikerkrankenkasse positiv gesehen. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Technikerkrankenkasse, betont die Wichtigkeit einer sinnvoll gefüllten elektronischen Patientenakte EPA für ihre Akzeptanz im medizinischen Alltag und dabei sieht er die Medikationsliste EMP als zentrales Instrument für behandelnde Ärzte. Die Kosten für die Implementierung der EPA werden in den ersten drei Jahren nach Einführung der EPA mit knapp 800 Millionen Euro veranschlagt. Für die Erstbefüllung werden in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt 440 Millionen Euro veranschlagt.
1: Das BMG erwartet durch die flächendeckende Nutzung der EPA erhebliche Einsparungen, beispielsweise durch verbesserte Arzneimitteltherapiesicherheit und die Vermeidung von Doppeluntersuchungen.
0: Als erste Anwendung der Opt-out-EPA soll ein elektronischer Medikationsplan EMP den ÄrztInnen einen Überblick über alle verschriebenen Medikamente eines Patienten bieten. Ziel ist es, Wechselwirkungen schneller zu erkennen und zu verhindern.
1: Der DGG-Entwurf führt neben den bereits erwähnten höheren Risikoklassen zahlreiche Neuerungen bei DIGA ein. erweiterter Leistungsanspruch und stärkere Berücksichtigung ergänzender Leistungen. Kernpunkte sind vereinheitlichte Genehmigungen und erfolgsabhängige Preisgestaltung.
0: Die Geschäftsführerin des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung, SVDGV, betont im Interview mit Handelsblatt Inside Digital Health, dass trotz der Insolvenz einiger DIGA-Startups die DIGA weiterhin zukunftsfähig sind und warnt davor, diesen jungen Sektor in Deutschland zu überregulieren.
1: Bis Anfang 2024 sollen elektronische Rezepte in Praxen weit verbreitet sein. Der Gesetzesentwurf des Bundesgesundheitsministeriums sieht vor, dass es für ÄrztInnen dann verpflichtend wird, Verschreibungen elektronisch auszustellen. Die Umstellung in den Praxen soll schrittweise erfolgen. Seit 1. Juli können E-Rezepte in der Apotheke durch einsteckende elektronische Gesundheitskarte in ein Lesegerät eingelöst werden.
0: Bis Ende Juli wird erwartet, dass etwa 80% der Apotheken diesen zusätzlichen Weg nutzen. Der bundesweite Start der E-Rezepte hatte sich aufgrund technischer Probleme mehrmals verzögert. Jens Baas, Chef der Technikerkrankenkasse, betonte, man müsse der Digitalisierung im Gesundheitswesen neuen Schwung verleihen. Eine Nachfrage der Einblick-Redaktion bei der Gematik ergab, dass der Betrieb für die E-Rezepte derzeit reibungslos läuft.
1: Die Zukunft der Gematik als zentrale Einrichtung für digitale Gesundheitsdienste steht immer noch in den Sternen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant, die Gematik zu einer Digitalagentur umzustrukturieren. Jedoch wachsen die Unklarheiten, insbesondere bezüglich der Führungsspitze. Während das BMG offiziell beteuert, dass der aktuelle Gematik-Chef Markus leik das Vertrauen des Ministers genießt, gibt es Gerüchte über seine Ablösung zum Jahresende. Hinzu kommt, dass das BMG die Unternehmensberatung Roland Berger zur Unterstützung der Umstrukturierung engagiert hat. Die Beauftragung erfolgte ohne direkte Ausschreibung durch die Nutzung eines Rahmenvertrages der Bundesregierung unter dem Titel Top-Management-Ministerien- und Behördenstrategie – Beratung zu strategisch-operativen Fragestellungen. Die Beratungsleistungen stehen wohl im Zusammenhang mit den Vorarbeiten für Lauterbachs Schematikgesetz.
0: Die Dringlichkeit der Angelegenheit wird dadurch unterstrichen, dass sich die Verabschiedung des Gematikgesetzes trotz Lauterbachs Ankündigungen möglicherweise verzögern wird. Lauterbach hatte vorausgesagt, dass das Gesetz für das erste Halbjahr 2024 geplant sei. Da Ankündigungen Lauterbachs in aller Regel meistens mit spürbarer Verzögerung umgesetzt werden, wäre eine Verabschiedung des Gematikgesetzes vor der kommenden parlamentarischen Sommerpause also möglich, aber alles andere als gesichert. So der Kommentar des Tagesspiegel-Background. Es bleibt abzuwarten, wie die Entwicklungen weitergehen. Besonders im Hinblick auf die geplante Digitalisierungsoffensive.
1: Die Bedrohungslage im Gesundheitswesen durch Cyberangriffe hat zugenommen. Das zeigt ein Bericht der Europäischen Cybersicherheitsagentur ENISA. In dem Bericht wurden 215 öffentlich gemeldete Vorfälle von Januar 2021 bis März 2023 in der EU sowie in Norwegen, der Schweiz und Großbritannien betrachtet. Es wird darauf hingewiesen, dass die Analyse nur die medial bekannt gewordenen Vorfälle beinhaltet.
0: Hauptangriffsziele waren Krankenhäuser, gefolgt von Gesundheitsbehörden der pharmazeutischen Industrie, Institutionen der Gesundheitsforschung sowie Gesundheitsdienstleister. Die Zahl der Ransomware-Vorfälle ist seit 2021 kontinuierlich gestiegen. Die meisten Angriffe wurden von finanziell motivierten Cyberkriminellen verübt, die mit der Veröffentlichung der erbeuteten Daten drohen. Der Bericht betont die Dringlichkeit, die IT-Sicherheit im Gesundheitswesen weltweit zu verbessern. Jüngste Vorfälle unterstreichen diese Notwendigkeit. Wir werden das Thema detailliert in unserem Einblick-Newsletter aufgreifen.
1: Ein gutes Beispiel für einen möglichen Transfer in die Regelversorgung ist die vom Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss empfohlene Übernahme von Erkenntnissen aus dem Projekt ESEC – Erkennung und Steuerung epidemischer Gefahrenlagen. Dieses hat Wege erforscht, um Echtzeitdaten aus Notaufnahmen und Rettungsdiensten zu vernetzen, regional zu analysieren und zu bewerten. Es zielt auf das frühzeitige Erkennen und Reagieren auf gesundheitliche Bedrohungen wie Epidemien ab, ein besonderer Fokus liegt auf der syndromischen Surveillance, die Krankheitsanzeichen in Kombination erfasst, um Muster zu identifizieren. Mehrere Instrumente des Projektes wurden während der Covid-19-Pandemie erprobt und erfolgreich eingesetzt.
0: Die erarbeiteten Erkenntnisse sollen nun für eine systematische Beobachtung, Analyse und Berichterstattung von Infektionsdaten genutzt werden. Die gewonnenen Informationen werden an das Bundesgesundheitsministerium und die Gesundheitsministerien der Bundesländer sowie an wichtige Organisationen im Gesundheitswesen weitergegeben. Damit soll der Transfer in die Regelversorgung befördert werden. Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Angesichts steigender Temperaturen empfehlen AmtsärztInnen in Deutschland – die Übernahme der Siesta-Arbeitsweise der südeuropäischen Länder während der Sommermonate. In Ländern wie Spanien gibt es eine Mittagsruhe während der heißesten Tageszeit. Johannes Niesen, Vorsitzender des BVÖGD, betont, dass Menschen bei großer Hitze weniger leistungsfähig sind und empfiehlt zusätzliche Maßnahmen wie mehr Trinken, leichtere Kleidung und kalte Fußbäder für das Homeoffice. Dies könnte perfekt zum Sommerrhythmus dieser Tage passen.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kommentierte auf Twitter, dass eine Siesta sicherlich eine sinnvolle Überlegung sei. Allerdings betonte er, dass Entscheidungen zu Arbeitszeiten zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen getroffen werden sollten und nicht von der Politik vorgegeben werden müssten. Wir sind gespannt, ob sich die Siesta auch in unserer Kultur etablieren kann.
1: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peiner und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. In der kommenden Woche geht es unter anderem um den Tätigkeitsort einer ärztlichen Leitung eines MVZ und den steuerlichen Unterschied zwischen Erholungsbeihilfen und Urlaubsgeld. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes. Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Genießen Sie weiterhin den Sommer. Nutzen Sie die Zeit zur Regeneration, laden Sie Ihre Batterien auf und schützen Sie sich vor Hitze. Wir freuen uns, wenn Sie in der kommenden Woche bei einer Folge von Einblick nachgefragt vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns am 4. August wieder.